0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 r e a l 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰权威的中文播客节目。今天这一期节目呢，我们来复盘一下昨天老鹰和森林狼的这一场比赛。然后呢，同时我也准备了一些其他的话题，大家可以听到节目的最后啊。那么昨天呢，老鹰是在结束了与雄鹿的比赛之后，马不停蹄的马上回到亚特兰大的主场，迎战这一场赛季的第一场背靠背的比赛。那么我们的对手呢是休息好了的森林狼队。那么这一场比赛呢，斯内德排出的首发阵容啊，跟上一场是一样的，同样是杰伦·约翰逊顶替了塞里克贝进入首发。那么第一节的时候呢，刚上来啊，感觉老鹰的手感是不错的，杰伦·约翰逊还有亨特的三分球都是能够投进。但是对面呢，其实手感也非常的不错啊，他们的。不确定是不是现在能说头号球星呢、啊？我姑且这么说吧，头号球星爱德华兹呢？他还有赛前呢、啊，可能打不了的麦克戴内尔斯，他们也都是投进了三分球。然后森林狼方面呢，因为有双塔，因为有戈贝尔的存在啊，其实老鹰队总体来说是非常难直接打进去禁区的，因为无论是卡佩拉还是奥孔古还是约翰逊，感觉这个身材上啊都没有对面人高马大的戈贝尔那么的。大对吧？所以呢，更多时候、啊、老鹰是需要靠中距离，还有靠投篮的。那么在四号位的这个对位上呢，我感觉唐斯啊吃约翰逊还是有一定的心得的。那么唐斯他在面对新秀啊时候啊，感觉也是能利用自己的一个。经验，所以呢，从内线的对决上来说，让老鹰是吃亏的。然后第一次暂停回来之后呢，老鹰的场边记者啊，他必须啊，他其实也有说到，斯内德啊，本场比赛的一个策略就是尽可能的想让戈贝尔出现在高位，也就意味着、啊、想把戈贝尔从禁区当中拉出到外线，这样子老鹰的内线的进攻啊才会有机会。那么这一次呢，格里芬就比较早的进入了轮换。然后他是跟赛里克贝还有奥孔古一起出场的，那么 AJ 啊也是很给力。较早的进入轮换之后呢，第一次的出手就投进了一个三分球。那么森林狼方面呢，我们说过嘛，他在暂停之前手感就很火热，暂停回来之后呢，依旧是很火热。那么他们的里德这一名球员是连续的投进了两份、两个三分球。那么我们这边呢，萨迪克贝的第一次三分出手啊，也是马上还以颜色，命中了一记三分，然后就进入了第二次暂停。第二次暂停回来之后呢 ，Tabisha 他是有专门戴了一个跟斯内德同款的红色的眼镜，然后也是借了这一个机会啊，就大概意思就是说跟着教练的领导，然后也是祝斯内德今天生日快乐。然后比赛场面上呢，爱德华兹啊开始主导了森林狼队的一个进攻，然后自己得得分的同时呢，他也是啊通过这个助攻让队友包括我们的。同胞李凯尔得分，随后呢？萨迪克·贝尔还有格里芬这一边呢，也是打出了不错的配合，也是让萨迪克·贝尔投进了本场的第二个三分球。但是呢，森林狼的手感呢确实非常的爆炸，尤其是这个三分的手感。虽然我们这边呢感觉总体来说手感是比之前的比赛要好的，但是真的抵挡不住对面的手感。那么这一节的这一个时间点呢，爱德华兹还有里德啊也是连续的投进三分球，分差来到。六分，在这个、之后，爱德华兹又投进了一个三分球，所以呢，第一节结束的时候呢，老鹰呢、啊、是以3 5五比四十落后七分。进入到第二节呢，转播单位啊给出了一个森林狼队第一节的数据，他们是14投10中的三分的命中率，所以呢，你让老鹰怎么防，对吧？然后呢，森林狼的。外线呢、啊，他手感开的同时呢，在内线上面呢，我之前也有提到，就是说，无论是戈贝尔还是唐斯啊，他们似乎其实都是对我们的内线球员是有很大的一个优势的。不过呢，这里又出现一个蛮好玩的事情，就是戈贝尔在一次得分之后啊，他是身体长时间的挂在了这个篮筐上，然后是拿到了自己本场比赛的第二次。技术犯规，但是当时呢，根据规则，戈贝尔的第二个技术犯规呢，他是不涉及篮球场上的这一个犯规，所以呢，并没有把他驱逐啊。不然的话呢，这一点其实真的很很有意思，对吧？就无论是从我们老鹰球迷的角度来说，还是说中立球迷啊，看这场比赛也会觉得很有意思。就是你的球队花了重金交易来的中锋啊，居然这个两节没打完，因为两次技术犯规。出场了，这个是非常可笑的，不过并没有发生。我们当然希望当时是发生了，不过就没有发生。那么在这里呢，我也插一嘴啊，讲一讲，因为其实有不少的老鹰球迷呢，他们都有想象过，就说老鹰该不该去交易戈贝尔、啊，老鹰该不该去交易唐斯。我这里呢，不会说从计战数的一个角度啊讲太多。就我觉得这两名球员呢，其实他都存在一个。他场外啊，感觉这个性格啊是有一点点的不符合，至少说老鹰现在的总经理啊，菲尔茨所谓的这一个 Hawks DNA， 就是老鹰的基因、老鹰的身份。那么这一点呢，我们后面呢莫里的采访当中也会提到。所以呢，无论是戈贝尔、啊、他之前在新冠时期的那一个表现，还是唐斯啊最近的很多一些比较狂妄的发言呢、啊，我感觉就这两点呢，可能老鹰呢就不会把它列在一个首选的交易的对象当中。这里是我自己分享一点观点呢、啊。那么回到比赛的时候呢，特雷杨啊在第二节的时候呢是。也是利用自己的灵活啊，造了两个犯规，但是呢，自己是有一次的进攻犯规，然后呢，也出手了一次抛投，不过没有投进。总的来说呢，他上场的这段时间啊，感觉并没有说有浪头的这么一个情况，打的呢还是非常的合理的。但是呢，森林狼啊，他。外线准的情况下，内线他同时也是占据优势的，所以呢这一节他们就不断的利用内线的优势啊，频频得分。所以呢老鹰的一下子啊也是从这个落后的比较多了，就到了十分之多。这个时候呢斯内德也是叫出了暂停，暂停回来之后呢依然没有解决这一个问题啊，森林狼的内线优势还是非常的巨大，继续的扩大比分。然后同时呢，在外线的手感上，老鹰似乎也没有办法阻挡他们，所以呢，比分一下子又拉到了十五分，老鹰呢五十分，森林狼队六十五分。那么这个时候呢，森林狼队的投篮命中率已经超过了百分之七十，老鹰是时候要调整一下了。那么斯内德也是马上叫了一个暂停，这一次暂停回来之后呢。他比须啊，其实有采访到亚特兰大梦想队的女篮的球员，他叫做霍华德。那么访谈的内容呢，其实有讲到，就说霍华德他最近呢、啊、也是代表美国国家女子篮球队打比赛。所以呢，特雷杨啊，在这里你也得稍微加加油了，对吧？你这个同城的女篮的这个头号球星也是代表美国国家队了，那么你还是还没有，对吧？那么这一节的观察呢，就是依然就是有戈贝尔在，我感觉卡佩拉的篮板还有补篮的优势都荡然无存了。对唐斯的话呢，稍微还有点优势，但是一遇到戈贝尔，真的很糟糕。那么这一场比赛呢，大家看卡佩拉的一个数据啊，无论是进攻的数据还是防守的数据，都跟他对上其他中锋、对上其他球队的时候呢，是明显是下降了非常非常的多的。然后这一次暂停呢，似乎也是没有帮助到老鹰呢。那么森林狼内线还有外线依然都是非常的给力，所以这个时候呢，比赛啊其实已经是慢慢的进入了森林狼队的一个节奏，而他们在。球队进攻打开的情况下，也是出现了很多赏心悦目的小配合、小传球，哎，看的真的是挺好看的，挺有观赏性的。然后特雷杨呢，这个时候呢，看到球队啊，即就是好几次没有办法得分，所以自己呢，应该也是有一些心急，那么有两次的出手。都没有投进，均无功而返。最后的时候呢，老鹰有一些反扑的趋势啊。那么森林狼可能看领先优势比较大了，而且半场也快结束了，所以呢是有点点的放松。不过呢，爱德华兹啊还是非常的给力，他在上半场快要结束的时候命中了一个高难度的进球啊，就一下子就把现场给打安静了。那么他在上半场也是拿到了二十分啊，非常的厉害。下半场回来的话呢，老鹰队的头三分钟啊，其实虽然打得有来有回，但是转眼一看，分差都还是落后21分。不过呢，这一段时间呢，特雷杨他是送出了三个助攻，还是非常不错的一个表现。那么老鹰的反击呢，是一直要到莫里啊，在老鹰球员有一次盖帽之后，在推反击的时候得分。在那个时间点呢，老鹰是。把分差说到了十四分，正式可以说是吹响了反击的一个号角。那么森林狼队呢，也是叫了暂停。暂停回来之后呢，老鹰呢、啊、依旧是有很多的抢断。森林狼队呢到了下半场，不知道为什么突然之间。感觉这个传球都传不起来了，而且经常是能够被老鹰的球员呢预判出来他们传球的路线，所以呢，我们也是经常看到老鹰球员从后场抢断，然后推反击得分的这么一个画面。那么约翰逊也是有一个快攻之后的扣篮，那么分差呢就来到了十二分。这个时候呢，明显你能感觉到啊，在现场球迷的一个助威之下，老鹰呢、啊、彻底是起势了。然后之后呢，特里昂的抛投啊，终于本场比赛也是第一次进了。而森林狼队呢，他们还是想延续上半场非常好的外线的一个手感，但是呢，发现不仅仅是失误啊明显增多，他们的手感也明显的下来了，而手感。没有下降，反而是非常非常火热，而且越来越火热的莫里啊，这个时候是接管了比赛。他先是命中了一个中距离，然后呢，在转换当中又投进了一个三分球，个人连得五分，帮助老鹰队啊把这个分差追追到只剩六分了。然后呢，这个势头正好的时候呢，森林狼队啊，又是爱德华兹站了出来。他先是用一个不讲理的三分球把比分拉开，随后呢，他们队的沃尔也是还是沃克啊、呃，沃克也进了一个三分球，然后分差又进一步被拉大。所以呢，老鹰呢、啊、很好的一个追分势头呢，一下子就是被这两记三分球啊又给打蒙了一些。然后老鹰自己进攻的时候呢，萨迪克贝尔、啊、有一球是。外线一个不小心就是踩到了底线，所以呢，送了对手一个失误。然后萨迪克贝呢感觉啊踩底线这一个问题，这个赛季好像也出现了几次了，所以我觉得这一点呢、啊、其实是细节嘛，还是需要多多的提高。然后呢，森林狼啊在还剩两分钟的时候呢也是叫了一个。暂停，暂停回来的时候呢，戈贝尔啊，其实虽然没有直接得分，但是他还是在老鹰的禁区里面制造了很多的犯规，自己呢也是上了挺多次的罚球线。那么老鹰的进攻呢，确实非常有效啊！就虽然戈贝尔、啊、他是能不断的发球，但是老鹰的进攻回合基本上都打成了。那么这段时间呢，毫无疑问啊，是属于莫里的时间。那么也是靠他的这一个表现呢、啊，莫里单节是拿了22分，然后老鹰呢也是在这一节结束的时候把比分给追平了。特别是最后时候啊，就是莫里持球完全就是一个靠手感的。个人投的一个三分呢、啊，是把比分给追平，那么也把现场这个氛围啊拉到了极点。然后第四节一回来的时候呢，森林狼啊，居然是没有把爱德华兹放在场上，我觉得这个也是蛮奇怪的，因为其实这场比赛呢，森林狼队他的最大的进攻的威胁呢，都是在爱德华兹出场的时候的，所以呢，在老鹰追分的这个关键时候，甚至有可能反超的关键时候，森林狼队啊，大概是有个两三分钟。爱德华则是不在场上的，那么其他的队员呢？怎么打都怎么不进，无论是换谁投都投不进。相反呢，老鹰就是一打一个准，一打一个有，一下子呢就从追平呢、啊、变成领先的一方了。那么在他们的教练叫暂停之前，我们是领先九分的。然后这一个暂停回来之后呢，爱德华兹是在场上了，但是呢，感觉有很长的时间呢、啊，球队的进攻也是没有找他。然后呢，他自己呢也是拿了一次进攻的犯规啊，所以呢，我相信呢他自己其实也是有点点搞不明白，说为什么会出现这样子的一个情况。不过正当我们质疑爱德华兹质疑森林狼的这个进攻的时候呢，爱德华兹啊又。及时的调整，他站了出来，连续得到了四分。那么这个时候呢，斯内德啊也是觉得可以叫个暂停调整一下了，于是他也用了一个暂停。那么暂停回来之后呢，森林狼队啊感觉又是开始有一些莫名其妙的失误。他们的一个传球呢被博格丹判断准了传球的路线，然后进行抢断，随后呢奥孔谷进行补篮，然后非常非常快啊，仅仅在。这一个进攻回合之后，森林狼队的芬奇教练马上又是叫了一个暂停。当时呢，我就觉得说这个教练叫暂停的这个习惯呢，感觉很奇怪。就是这一场比赛呢，应该是有两次了，就是感觉他好像是到点就会叫暂停的。因为上半场有一次吧，就是其实他完全不需要叫暂停的时候，他突然来了一个暂停。然后这一个呢，感觉就是你，就是老鹰这边刚叫完一个暂停，只不过。打成功了一次进攻，而且你的球队呢，你都还没有打一个进攻回合，你就直接叫暂停，我觉得这个是有点点，有点奇怪啊。所以呢，感觉好像森林狼球迷对这个教练呢也是有一定的抱怨的。那么不管怎么样啊，这个叫停还是叫了。那么叫完之后呢，发现呢没什么效果，就是森林狼的进攻呢，无论呢还是怎么打都没有，他只有是把球给到爱德华兹的时候呢，才能够。有一定的威胁，那么只有爱德华兹啊能够挽回一点森林狼进攻方面的颜面。然后呢，在进攻不给力的情况下，还不断的出现失误啊。让老鹰可以说是轻轻松松地去打这一个强断后的转换进攻得分，然后最后呢，老鹰也是把这个领先的优势啊维持到了最后。我们是从一度落后21分，到最后应该是赢了14分。那么这一场比赛呢，莫里啊他也是评了生涯最高的得分记录41分。那么上个赛季呢，他在来老鹰之后啊，有一场对开拓者的比赛，当时也是拿了41分。当时是创下了他自己的得分记录。那么森林狼队呢，在下半场这个表现到底有多么的糟糕，或者到底跟第一呃上半场啊有多么大的差距呢？我们只需要看莫里的数据就可以了。莫里在下半场的得分啊，他一个人的得分就比森林狼全队的还要多，所以足以见得森林狼那一边。真的是进攻之后啊，突然就断电了。那么讲回来，我们自己的球队啊，老鹰队这场比赛呢，我觉得老鹰是展示出了非常好的韧性，就是落后不要紧，对吧？落后也许是对面的这个手感爆中，也许是对面这个手感非常好。不要紧，我们继续一直保持着追分的一个势头就好了，因为呢，对面啊总是会有这个均值回归，总是会有手感没办法延续的时候，然后我们这一边呢打着打着，应该也会有一段时间手感是比较顺的，所以呢，这一场比赛我们追这一个比分，并不是说。斯内德决定按下这个追分按键，然后我们马上就把比分追回去，然后反超，并不是这样子的。其实我们这个进攻的或者说这个反击啊，是发起了很多次，然后直到是这个第三节快结束的那一段时间，才是真正意义上的完成了一个反超。所以呢，从这一点来说，也是要对球队的韧性是要给一个大大的赞的。就是第一次没成功，他们没放弃，继续坚持，直到。第二次、第三次，最后呢，终于是把这个比分呢给反超，而且是把领先的优势留到了最后。然后呢，这个呢就是关于这一场比赛的一个简单的复盘，那么也是很开心呐，老鹰是拿到了两连胜。下一场呢，我们是主场对奇才，这一场比赛呢应该是要。拿下来的，那么我们的胜率就会超过百分之五十了。那么今天想跟大家分享的第二个话题呢，就是因为这一场比赛嘛，爱德华兹是在老鹰的主场打球。其实爱德华兹啊，他在亚特兰大人气是非常高的。为什么呢？因为他其实是亚特兰大人，所以呢，其实很多的老鹰球迷啊，当初在爱德华兹2020年选秀的时候呢，对他都是有一定的。期待就是说哎，那一年老鹰的战绩不是也是很糟糕嘛？因为我们最后选了奥孔谷第六顺位，当时老鹰其实有球迷是说，哎呀，如果说当时啊这个有这么一个运气就好了，就说如果我们是拿到了状元签，然后去选爱德华兹，这一个剧情就完美了。不过很可惜啊，没有发生。不过呢，老鹰球迷就亚特兰大乔治亚州的这一边的球迷啊，其实对。爱德华兹还是非常的有感情的，以至于呢，其实很多时候啊，我在听老鹰的播客的时候呢，他们都会提到一些乔治亚州的亚特兰大出生的这些球员呢，都说，哎，有没有可能以后就把他们交易过来，对吧？这其中最有名的呢，就是三位球员嘛，可以说，那么一位是爱德华兹，一位呢是杰伦布朗，还有一位是布罗格登，所以今天的第二个板块也跟大家罗列一下。就说哪些球员他是在乔治亚州出生的，然后现役是 NBA 球员的，那么这些球员呢，其实以后啊都说不定会因为这个家乡的这个元素，或者说家乡的这个情节也好啊，去加盟老鹰队的。所以呢，我们就只是念一念名字啊。那么比如说雄鹿队的比斯利，这个我们也是最近交手过的。他是在亚呃，他是在乔治亚州出生的快船队的波士顿，然后呢，不确定我录音的此刻、啊、他是不是已经被交易到费城了。然后刚刚我们说过的布罗格登，还有杰伦布朗，然后呢，还有丹佛掘金队的夺冠拼图波普，他也是乔治亚州出生的魔术队的小卡特，雄鹿队的克劳德。然后爱德华兹，我们今天可以说是一个主角之一吧。还有之前效力过老鹰队的费沃斯啊，虽然只是好像十天的合同吧，但是也算是老鹰球员了。然后另外一位前老鹰球员古德温，那么不确定他现在是在哪一个球队啊。然后接下来的几个名字呢，我觉得都还是蛮有意思的。然后我其实之前也不知道的。那么就是开拓者队的今年的新秀啊，第三顺位。亨德森、斯科特·亨德森，他其实呢是在乔治亚州出生的，所以呢，我们的老鹰球迷啊，其实也可以多多关注他的表现，说不定哪一天呢、啊，在未来就到老鹰了。然后还有一个让 NBA 很多球迷都很兴奋的一个球员呢、啊，爵士队的中锋凯斯勒，那么他也是乔治亚州出生的球员，还有呢，国王队的小米切尔。魔术队的奥科科，骑士队的奥科罗，同样还是爵士队的萨克斯顿，步行者队今年新选的新秀啊谢波德，还有火箭队应该是前年的第三顺位吧贾巴里史密斯，还有马刺队的瓦塞尔。那么瓦塞尔最近我也是看了一场他的比赛啊，感觉确实挺。挺爆炸的，所以呢，以上这些球员呢、啊，说不定大家会在接下来的交易传闻也好，或者说各个老鹰的。评论员、媒体口中谈到的潜在交易对象也好，应该都是会经常听到的，就是因为他们都是在乔治亚州出生的球员。那么当然呢，其实还有很多球员呢、啊，他虽然不是在乔治亚州出生，但他是在乔治亚州读大学的，在乔治亚州打这个职业的 NCAA 的。那么这些球员呢，虽然跟上面的可能会有一些重合，但是呢，我们这一期啊，并没有提到。那么以后说不定有机会可以做一期，但是这一些球员呢，他其实也是把乔治亚州啊当成半个家乡，也是可以说是有这个家乡情节的，所以呢，这些球员呢，未来也是有机会可能来老鹰队这一边的。OK。那么今天的最后呢，也就是要讲一讲今天表现非常非常优秀的德章泰·莫里。他当时媒体日的采访、啊、有哪些内容，我们是没有聊到的。那么记者有问他，就说这一个赛季你对球队有怎么样的一个目标？那么莫里呢是说，肯定是要比上个赛季更好。然后呢，球队啊需要。找到自己的 identity， 找到自己球队的一个身份，球队的一个标志。然后他自己的话呢，是希望在场上还有场下都跟队友建立好关系，打造出更优秀的化学反应。然后他最后也是提了一嘴啊，他希望老鹰这一个赛季能够到东部的上半区，也就意味着是东部前四。关于米尔斯的到来呢，莫里其实也有讲过啊。那么他。说到说他觉得啊，米尔斯是一个接近完美的男人，所以也是给了他非常高度的一个评价。讲到斯内德呢，莫里是有说啊，就说其实他跟斯内德之间呢，感觉是挺聊得来的。然后在这里啊，莫里其实跟我们说了一个我们大部分人应该都不知道的一个冷知识吧，就是斯内德他其实也是华盛顿州西雅图地区的人。然后呢，所以他跟莫里之间呢还有这一层的老乡的这么一个关系，所以呢，莫里也感觉就说跟他聊天比较聊得来。然后斯内德呢，其实这个休赛期也有跟莫里说啊，说他希望他能够早一点回到亚特兰大训练。所以莫里这一个休赛期啊，他也是很早很早的就回到亚特兰大跟球队一起训练的。谈到领导力方面呢，莫里呢是认为自己其实。他也说不清，但他觉得自己就是一个天生的领导者。他不太容易去随波逐流，不太容易去听别人的一个观点。然后呢，如果他相信的东西，如果他是很就是引以为傲的东西，他会以身作则的，是希望自己能够做到这一点。然后也是会跟身边的人宣传呢、啊，就说哪些东西是好的，建议他们也去跟他一样。然后休赛期的一个主要的。关注点呢，他是觉得说，就他自己而言呢、啊，是希望提高自己的一个投篮的稳定性，还有投篮的一个效率。然后他说呢，这一点其实跟球队的这一个 identity 啊，球队的这个身份也是相关的。那么具体是怎么相关，他其实没有明说啊。但他说他这个休赛期呢，其实是投入了特别特别多的一个精力。那么我也是相信的，因为毕竟这一场41分的表现呢、啊，足以说明这一点。然后记者又有问到说，你跟特雷杨啊，这个是你们的第二个赛季，你们彼此之间有没有什么期待？彼此之间有没有什么交流？那么莫里也是说，他跟特里昂其实沟通过，就说如果我们两个双枪，我们两个后场的搭档啊，如果打球是比较自私的话呢，整个球队啊都会有一种自私的文化。所以呢，他觉得他和杨啊，在这一点上面呢，是一定要做好，就说在比赛场上一定要打非常无私的篮球，非常团队的篮球。这样子的话呢？整个球队啊才能够更加的团结，这点确实没错，因为他们两个的位置啊都是后卫，而且都是控球型的后卫，所以基本上啊球就是在他们手上的。如果他们打的是团队篮球的话呢，那么老鹰整个球队啊球风也就会是团队篮球的。那么后来呢记者也有问到说球队的一个防守，就说莫里怎么样看球队的防守应该怎么样提高。那么莫里呢？他是说球队的任何的进步啊，其实都是来自于防守的进步。就说比起进攻，防守才是更加重要的，或者说防守才是整个球队进攻的开始，呃，整个球队进步的开始。然后最后呢，莫里也有谈到他自己跟老鹰的一个续约。然后莫里呢，就是表示说，他其实是一个很忠诚的人。当时呢，从马刺交易过来老鹰的时候，虽然他当时还有一两年的合同，但他呢，在交易的那一刻、啊，其实就已经想好说，以后是要一直待在老鹰的。这一点呢，从来没有改变，无论是在他续约前还是在他续约之后。所以呢，这个大概就是莫里啊，当时媒体日采访的时候讲的一些。其他的内容，那么我们今天的节目啊，也是随着这一个采访呢，就大概就聊这么多了。那么老鹰队呢，现在啊是拿到了两连胜，所以呢，希望啊接下来是能够一步一个脚印，对吧？一场一场比赛的打，先赢下奇才，然后我们再往后面再看，对吧？先关注好接下来的那一场比赛，然后再看整个赛季应该怎么样的。打得比上一个赛季更好。OK， 这里是 r e a l 感谢大家的收听，那我们下期再见。